0: 믿음이 좋은 사람은 신앙이 절대로 흔들리지 않을까요? 또 하나님의 큰 능력을 체험한 사람은 그 다음에 결코 낙심하지 않을까요? 좀더 구체적으로 40일 금식기도를 하고 나서 권능을 받은 사람은 이제 죄의 문제에서 완전히 자유할까요? 성경은 분명히 대답합니다. 아닙니다. 아무리 믿음이 좋은 사람이라 하더라도 그 삶의 신앙적인 갈등이 면제된 사람은 없습니다. 우리는 누구나 때론 넘어지기도 하고요, 죄도 짓기도 하고요, 낙심하기도 합니다. 그 증거가 바로 오늘 로마서 7장의 말씀이에요 우리는 흔히 사도바울 하면 예수님 다음 정도로 훌륭한 사람이었을 것이다 라고 생각합니다 그런데 오늘 본문에 등장하는 사도바울은 깜짝 놀랄만한 모습 하나를 우리에게 보여줍니다 그의 처절한 고백은 지금 그의 마음속에 어떤 일이 일어나고 있는지를 말해줘요 15절입니다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것을 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 여러분 복음으로 활활 타오르던 하나님의 사람 사도바울에게 이런 이율배반적인 모습이 있었다는 것입니다. 그 안에는 하나님의 뜻대로 살기 원하는 모습이 있어요. 하지만 정작 행하는 것은 계속 죄를 짓고 있는 그의 실체였습니다. 우리도 비슷한 경험들을 합니다. 하나님이 원하시는 것과 하나님이 원하지 않는 것을 저와 여러분이 압니다. 이쯤 되면 감으로 압니다. 그런데 우리 속에는 여전히 죄된 충동이 계속 자리합니다. 실제로 죄를 지어요. 아, 내가 왜 이러지? 이렇게 기가 막히게 하면서도 그 죄의 자리에 끌려갑니다 그리고 죄를 지으면 죄책감에 눌리잖아요 이게 뭔가? 이게 내 꼴이 이게 뭔가? 내가 예수 믿는 거 정말 맞나? 스스로를 막 장악합니다 때로는 하나님께 투덜대기도 합니다 하나님 제꼴좀 보세요 예수 좀잘 믿어보려고 하면 할수록 이렇게 자꾸 넘어져요 그냥 저를 성령으로 확 사로잡으셔서 로봇처럼 그냥 하나님이 원하시는 일들만 하게 해주시면 안 돼요? 여러분 그날 사도바울이 그랬다는 겁니다 18절이죠. 내 속, 곧내 육신에 선한 것이 거하지 않는 것을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 여러분 우리들의 이야기가 아닌가 싶어요. 내 속은 선을 원하는데 그 행동은 악으로 가고 있다는 거예요. 어떻게 해서든 좀 깨끗하게 살아보려고 하잖아요. 여러분 해마다 연말이 되면 또 연초를 맞으면 올해는 좀더 정결한 하나님의 백성이 되고 싶어 하잖아요. 그런데 그게 잘 안됩니다. 특세도 하고요. 기도원도 가고요. 성경도 보고 금식도 해보고 어쩔 때는 선교행도 가보고 그럽니다. 그러나 결국 우리들이 발견하는 것은 그래도 여전히 내 모습 속에 어느 한 구석엔 죄된 모습이 여전히 자리하고 있다는 악한 생각이 있어요. 추한 생각이 있어요. 고개를 막 흔들면서 내가 무슨 생각을 하는 거야? 라고 해도 여전히 나도 모르는 사이에 내 속에 그런 것들이 와서 자리를 잡습니다. 그래서 내 마음에 늘두 마음의 싸움이 있어요. 그게 오늘 처절하게 사도바울이 외치고 있는 얘기입니다. 오늘 23절과 20, 아, 22절과 23절의 그 모습이 잘 그려져 있어요. 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되, 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워, 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사라잡아 오는 것을 보는도다. 여러분, 여기에 놀라움이 있습니다. 지금 이야기가 누구 이야기라고요? 예, 사도바울 얘기입니다 우리 신앙의 대선배 얘기예요 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이렇게 외쳤던 그분이에요 너희는 나를 본받는 자가 되라 이렇게 얘기하던 그 사람이에요 그런데 그 사도바울이 지금 자기 안에 존재하고 있는 큰 믿음의 갈등을 이렇게 표현하고 있는 거죠 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아오는 도다 이렇게 토로하고 있습니다 여러분, 놀라워요. 여러분, 사도바울 정도 되면 이 정도는 졸업했어야 될 거라고 생각합니다. 문제가 전혀 없고요. 날마다 확신에 찬 얼굴로 할렐루야 찬양하며 이 길을 간다라고 생각했었는데 실은 그렇지 않았더라는 거예요. 오히려 항상 하나님의 뜻에 그대로 복종하지 못하는 자기 때문에 안타까워하고 연약한 모습 때문에 고민하고 갈등합니다. 그럼 이쯤 되면 저와 여러분이 막 위로를 받습니다. 아, 나만 그런 게 아니구나. 심지어 사도바울도 그랬었구나라고 말입니다. 여러분, 믿음의 길을 걷는 분들을 이렇게 옆에서 뵈면 패턴이 있습니다. 제일 먼저 은혜를 받고 하나님을 느끼면요. 그 안에 있는 죄를 발견하게 됩니다. 내재하고 있는 죄죠. 13절은 이렇게 시작합니다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄 되게 하려 함이라. 즉 우리가 율법, 하나님의 뜻을 알기 전에는요 내 속에 있는 죄가 보이지 않거나 뭐 아주 작게 보입니다 죄를 지어도 그게 죄인지 모르고 별로 심각하게 생각하지 않아요 그런데 그러던 자가 믿음이 자라면서 하나님의 뜻을 조금씩 알게 되고 하나님의 계명을 깨닫게 되면 이제는 자기 속에 있는 죄가 점점 더 부담으로 다가오고더 크게 보입니다 그때부터 그리스도인은 자기 안에 있는 두 마음을 자각합니다 19절에 보면 내 원하는 바, 선이라는 말이 나옵니다 내 원하는 게 있어요. 선이라는 거예요. 하나님의 뜻을 깨달은 사람은 이제는 그대로 살고 싶어서 그렇게 살아야지 하는 마음이 생긴다는 거예요. 그런 소원이 있어요. 신앙이 잘하잖아요 그럼 내가 행해야 될 선이 무엇인지 행치 말아야 될 악이 무엇인지를 분별하는 지식도 얻게 됩니다. 설교 듣고 말씀 읽다 보면 그게 알게 되잖아요. 또 전에는 어둠이 뭔지 깨닫지 못했는데 이제는 말씀이 비 때문에 자기의 죄악을 선명하게 보게 됩니다. 내 모습이 이르면 안 되지, 이렇게 살면 안 되지, 결심하고 또 결심합니다. 그런데 동시에 안타까운 일도 생겨요. 그것은 내 안에 있는 두 마음을 보는 겁니다. 그것도 그두 마음이 가만히 있지 않아요. 싸우고 있는 거예요. 예수 믿기 전에는 아무 문제가 없었는데 예수를 잘 믿고 나서 더잘 믿으려고 하다 보니 이 싸움이 점점 더 커집니다. 여러분 그렇죠. 하나님의 뜻을 알면 알수록 또 하나님의 말씀을 배우면 배울수록 선을 행하기 원하는 욕망이 있는데 내 속에 있는 이 싸움이 점점 더 커지는 거예요. 아예 몰랐으면 상관없는데 알게 되면 알게 될수록 이 싸움이 더 불일 듯 일어납니다. 그러니 더 힘들죠. 그러니까 예수 믿으면요. 점점 더 힘들어요. (웃음) 그런데 여러분 여기에 그리스도의 역설이 하나 있습니다. 그것은요. 그런 싸움이 내 안에 자리하고 있다는 것은 오늘 저와 여러분의 신앙이 건강하다는 라 증거입니다 여러분 이게 위로가 되시기 바랍니다 죄 중에 사는 사람은 요 죄로 인해 절대 고민하지 않습니다 그들은 죄를 몰라요 자기가 죄인이라는 사실을 몰라요 지금 자기가 행하는 게 나쁜 거라는 걸 몰라요 그러니까 갈등이 없어요 아유 아예 고민이 없는데요 그런데 죄를 알게 되면 죄와 싸우게 돼요 그러니까 이게 건강하다는 얘기죠 여러분 저와 여러분이 먹는 음식들에 늘 균이 있다는 거 아십니까? 뭐 나쁘게 말하면 독이 있는 거죠 우리가 먹는 밥에도 독이 어느 정도의 독이 있고요 여러분 냉면 좋아하시죠? 갈냉 좋아하시잖아요 냉면에도 대장균이 우구우글 합니다 심지어 김치에도 독들이 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 음식을 먹고 힘을 내는 것은 우리 속에는 있 저항력이 있는 거죠 그런 나쁜 세균들과 싸워 이겨 그걸 잡아먹어요 그런데 우리 몸이 연약해져서 면역력이 떨어져서 그런 나쁜 균들과 싸워서 지면 배탈도 나고 또 설사도 하고 건강도 잃지만 하지만 일반적이고 건강적인 사람, 건강한 적인 사람 건강 사람은 결국 이 싸움에서 승리하게끔 되어 있습니다. 건강한 사람에게 있어서 이 싸움은 당연하다는 거예요. 동일한 원리입니다. 믿음의 갈등이 있습니까? 내 건강하다는 얘기예요. 오늘 내 속사람의 싸움이 있습니까? 내 영혼이 건강을 향해서 나아가고 있다는 의미입니다. 그렇다면 여러분 이 아침에 혹시 여러분 안에 그런 믿음의 선한 싸움이 있습니까? 그렇다면 여러분이 건강하다는 사실을 믿고 위로 받으시길 바랍니다. 하나님의 법이 들어갔어요. 그러니까 당연히 마음속에 있는 나쁜 생각들과 싸우게 되는 거죠. 그러므로 내 안에 이두 개가 갈등한다. 하나님 은혜의 결과입니다. 만약에 그 싸움이 아예 없다. 여러분 그건 진짜 문제죠. 그분은 아예 구원받지 못했다거나 또는 그들 안에 생명이 없는 거죠. 예수 안 믿는 사람들에게는 그 갈등이 없습니다. 여러분 여러분 주변에 예수 안 믿는 사람에게 갔는데 그분이 아 요즘 기도하지 않아서 고민이 많아졌어요 라고 그분들이 말하는 분 보셨습니까? 아이, 감사합니다. 아, 감사합니다 제가 올해 끝나기 전에 홍집사님 꼭 식사를 한번 대접하려고 합니다 <웃음> 여러분 이렇게 목사 얘기하면 반응도 해주시고 대답도 좀 해주시고 해주세요 우리 홍집사님 최고로 잘 해주십니다 예. 예. 로마서의 용어를 빌리면요 세상의 법칙, 죄와 사망의 법칙이 그를 누르고 있기 때문에 예수 안 믿는 사람은 기도하지 않았더니 요즘 힘듭니다 이런 얘기 절대 하지 못합니다 그러나 일단 예수를 믿게 되면 예수님이 나의 구주이십니다 나의 왕입니다라고 고백한 분은 그 속에 두 개의 마음이 존재하는 것을 극명히 봅니다 하나는 뭐죠? 우리가 지금까지 살폈던 것처럼 죄와 사망의 법이고요 또 하나는 생명의 법입니다 그러니 우리 안에 당연히 이두 가지가 갈등을 일으켜요 낚시 좋아했던 분들 계시죠? 또 운동 좋아하시는 분 계시죠 묘한 건 예수를 믿지 않는 분들은 주일날 예배하지 않고 낚시하러 가는데 아무렇지도 않아요 그런데 예수 믿는 사람은 왠지 마음이 찜찜해요 그럼 그렇죠 예배를 드리지 않은 주일에는 휴가 가서 어디 가서 예배 땡땡이 치고 놀러 가면 마음이 편치 못해요 그때 돈을 벌어도 늘 긴장이 따라옵니다 맞죠? 맞죠? (웃음) 왜 그렇죠? 우리 안에? 생명의 법이 있기 때문입니다 당연히 갈등하게 돼요 그래서 여러분 주일날 교회 빼먹고 어디 갔는데 찜찜한 마음으로 운동하러 가고 찜찜한 마음으로 낚시하러 가고 그런 분은 믿음이 있는 사람이에요 없는 사람이에요? (웃음) 답은 믿음이 있는 사람입니다 우리는 쉽게 겉모양 보고 아유 저 양반 정말 믿음이 있는 거야? 라고 얘기하지만 내 마음속에 내가 예배를 땡땡이 치고 놀러가면 이러면 안 되지 하는 마음이 그분 안에 있어요. 왜? 두 마음이 싸우는 거잖아요. 그러므로 예수 믿은 후에 우리 속에 갈등이 있다면 자연스러운 것으로 여기세요. 중간중간에 여러 계기가 있잖아요. 여러분 부흥집회가 끝났어요. 내가 이렇게 살아야지 생각했는데 그 다음 주간에 더 힘들잖아요. 더잘 믿어야지 했는데 더큰 갈등을 만나잖아요. 그걸 예상하십시오. 원래 그런 겁니다. 그러나 걱정하지 마십시오. 우리의 성령 하나님은 우리의 대적보다 훨씬 더 크신 성령 하나님인 줄로 믿습니다. 그분의 도우심으로 이 정도 싸움을 우리가 넉넉히 감당하고 이길 수 있다는 거예요. 예수 믿는 사람은, 제대로 예수 믿는 사람은 일평생 이 싸움을 하는 게 맞습니다. 사도벌이 지금 그 얘기를 하는 거예요. 15절 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 원하는 것을 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 자기를 보니까 그러고 있다는 거예요. 18절 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 원치 아니하는 바 악을 행하는 도다 우리 얘기입니다 왜 그렇게 살아야지 하면서도 어느새 저렇게 살아가고 있는 나를 보면 너무너무 힘들어하는 거예요 그래서 이게 밀리고 밀리다 보니까 결국 한순간 사도바울 안에서 이게 폭발한 거죠 24절 함께 읽으실까요? 24절입니다 같이 읽죠 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 여러분 참으로 놀랍지 않습니까? 하나님의 위대한 사도라고 말해지던 사도 바울이 한순간 그마음속에 연약함을 송두리째 우리에게 드러내 보여주고 있는 거예요 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 무슨 뜻이에요? 나는 안 된다는 거예요 나는 구제불능이라는 거예요 내가 좀 하는 거 같다가도 이렇게 다시 넘어지는구나 나는 가능성이 없구나 여러분, 여러분에게도 이런 경험이 있을 줄로 믿습니다 저도 그렇습니다 여전히 내 안에 노력하면 노력해볼수록 좀더 잘하려고 해보면 할수록 내 안에 여전히 죄의 싹이 자라나고 그로 인해서 내 죄가 더 많이 드러나고 내 모습이 더 많이 부끄럽습니다 정말 하나님의 사람답게 해보고 싶은데 안 돼요 또다시 범죄합니다 그때 우리는 똑같이 탄생합니다오라 나는 곤고한 사람이로다 이게 안 되는 거구나 희망이 없구나 나는 또 넘어졌구나 나는 구제 불능이구나 그런데 여러분 이 아침에 드리는 말씀은 바로 거기에 저와 여러분의 새로운 가능성이 있다는 것입니다. 오늘 우리가 씨름하려는 게이 포인트예요. 여러분 이 오호라라는 이 외침은요. 신앙인에게 있어서 무척 중요합니다. 이건 모든 걸다 포기하는 거잖아요. 나는 안 돼. 부정적인 거예요. 그러나 신앙적인 면에서 이건 굉장히 긍정적인 것입니다. 왜냐하면 신앙은요. 완전한 자포자기가 있어야만 새 출발이 있을 수 있기 때문에요. 여러분 이 오호라 나는 곤고한 사람이라라는 고백은요 하나님 앞에서 내 점수가 다드러나는 거예요 50점도 안 되는 얘기잖아요 30점밖에 안 되는 얘기잖아요 그때 우리는 하나님 앞에 우리 자신을 고백합니다 오호라 나는 곤고한 사람이라다 나는 안 되는구나 우리 스스로를 부인합니다 나는 믿을 수가 없구나 내 힘으로는 안 되는 것이구나 하나님의 은혜요 그리고 그때만 에 우리가 하나님의 십자가 예수 그리스의 도 십자가를 나의 십자가로 초대할 수가 있는 거죠 여러분 죄를 지으셨을 때요 얼른 오호라! 라고 탄식하셔야 합니다 말씀대로 살지 못하셔서 후회되잖아요 아이고 내가 안 되는구나 이런 내가 교회는 가서 뭐해 그래서 예배를 빼먹는 게 아니라 그때는 오히려 오호라! 외치면서 고통하고 회귀하고 눈물 을 흘리며 주 앞에 나 오셔야 되는 거예요 그래야만 그 다음에 오는 은혜 위로부터 오는 하나님의 은혜가 은혜로 다가올 수가 있기 때문입니다 누구나 죄로 인해서 육신의 영향가 때문에 죄를 지을 수 있어요. 누구나 낙심할 수 있어요. 하루에도 수십 번 오호라를 외칠 만한 일들이 우리들에게 늘 있어요. 그때 여러분 그 말을 하세요. 나는 안 되는구나. 나는 가능성이 없구나. 나는 스스로 의로워질 수 없구나. 하지만 동시에 잊지 말아야 될 것은 이 자기 부정의 고백이 전혀 가능성이 없는 죄인의 고백이 아니라는 거예요 대신에 이 고백은요 자기가 어디로 가야 될지를 아는 사람들의 고백이에요 내가 회귀해야 되는구나를 아는 사람들의 고백이에요 하나님의 선하심을 향해서 나아가야 되는구나 내가 그것을 구해야 되는구나라는 것을 추구하는 이들의 고백이에요 여러분 이해가 되십니까? 절망 속에서 오호라는 하나님의 영광과 거룩함을 보면서 나의 연약함을 깨달은 이들이 소망 중에 외치는 고백이에요. 오호라 그러고 나서 그냥 쓰러질 수 있지만 아니에요. 여기에 나온 오호라는 죄인이지만 가능성 있는 죄인들의 고백인 거죠. 십자가를 바라보는 그리스인들이요. 도 여러분 아세요? 사도바리스 그 편지들 중에 시기적으로 가장 초창기에 쓰인 게 고린도전서입니다. 중기에 쓰인 게 에베소서입니다. 그리고 가장 마지막 기간에 쓰인 게 디모데전서입니다. 그런데 사도바울은그 각각의 편지에서 자기 자신을 이렇게 소개합니다. 고린도전서에는 나는 사도들 중에 지극히 작은 자라라고 소개합니다. 시간이 흘러서 에베소서에 가서는 나는 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자라라고 얘기합니다. 그리고 나서 사도에서 성도로 떨어진 거죠. 그의 사역 말기에 쓴 디모델전서에서는 아예 나는 죄인 중에 괴수다라고 고백합니다. 여러분 이게 무엇을 의미할까요? 시간이 지나면서 점점 더 많은 죄를 지은 사람이다 이런 얘기일까요? 아니요. 그가 점점 더 하나님의 은혜 깊이 들어갔다고 라 보는 것이 맞습니다. 처음에는 사도 중에 작은 자라고 했다가 나중에는 지극히 작은 성도보다 더 낮은 자라고 얘기했다가 자기의 부족함을 보고 보다 보니까 제일 마지막에 가면 나는 죄인 중에 계시다라고 고백하는 거예요. 예수 믿는 사람들 가운데 어떤 분은 자기가 다된 사람이라고 생각합니다. 이렇게 보면요. 우리 교회 식구들 안에도 여러분 뭐 추측하지 마세요. 그러나 우리 교회 식구들 안 해도 나는 이 정도면 돼라고 생각하는 모습을 띄는 분들이 있어요. 나는 다 됐다라고 생각하는 수준에 있는 분들이 계세요. 나는 이 정도면 된다. 다 나만큼만 하라고 그래. 하지만 여러분 혹시 그런 분을 만나신다면 여러분도 아실 거예요. 속으로 그러세요. 아직 멀었어요 라고 말씀하십시오. 겉으로 말라면 안 돼요. 그러나 속으로 말씀하십시오. 그리고 이해하고 대하십시오. 아 저분 아직 멀었구나. 시간이 지나면 지날수록 나 자신은 죽는 게 맞습니다 아멘. 시간이 지나면 지날수록 나 자신을 보면 의롭다고 내세울 게 없어요 내가 주님 위해서 뭐 해주었다고 생각했던 거 혹시 있으시죠? 빨리 지우십시오 시간이 가면 갈수록 성숙하면 나는 알아요 나는 변화의 조짐이 별로 없어요 잘안 돼요 아유 나는 하나님의 은혜로 그냥 가는구나 이렇게 깨닫게 되는 거죠 진짜 은혜가 없는 걸까요? 아닙니다 은혜 안에 더 들어가는 거예요 자기의 죄가 더 드러나는 거죠 그때 우리는 탄식합니다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 프롬 오호라 내가 무슨 목사냐 내가 무슨 집사냐 응? 그때 그렇게 나오는 거죠 여러분 이사야 선자가 떠오르네요. 이사야 선자가 성전에서 거룩하신 하나님을 뵙잖아요 이미 하나님을 잘 섬기던 제사장이었어요. 하나님의 선한 욕심을 가지고 있었던 사람이에요. 우리들 이야기일 거예요. 그런데 하나님의 그 거룩하심을 보자 자기의 부족함과 더러움과 부정함을 보았어요. 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여와이신 호 왕을 베었으이로다 오호라의 고백이 그 얘기예요 나는 이제 죽었다는 거예요 나는 망했다는 거예요 나는 죄인이구나 그런데 여러분 그 자리가 하나님 축복의 자리잖아요 하나님이 저를 정결케 하는 자리잖아요 하나님이 저를 새로운 사명의 자리로 불렀던 자리였잖아요 그러므로 날이면 날마다 나의 부족함 때문에 오호라 나는 곤고한 사람이로다 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 외치면서 더 하나님의 은혜를 갈망하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 본문에서 한 가지 마지막으로 더 유의해야 될 점이 있어요. 그것은 우리가 오호라라는 고백과 함께 주의 은혜를 바라보고 주그 겸손의 자리로 내려가는 것은 좋지만 성도는 거기에서 머물면 안 된다는 거예요. 성도는 그 다음에 하늘로부터 오는 은혜, 그것을 사모하면서 그 하나님의 은혜를 사모하면서 그 자리에서 벌떡 일어난 존재가 되었다. 이미 되었어요. 그런 사실을 기억하는 게 중요해요. 오호라를 통해서 자기를 부정하십시오. 하지만 그 다음에 거기 엎어져 있는 것이 아니라 하나님의 은혜로 다시금 일어서야만 한다는 거예요. 이 사도마을의 고백 중에 극적인 전환점이 있습니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려? 24절이잖아요. 그런데 바로 그 다음 절, 25절을 보십시오. 뭐라고 돼 있죠? 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 하나님께 감사하리로다. 할렐루야. 확 바뀌어요 여러분 7장 내내 사도바울이 계속해서 나는 안 된다 나는 죽는다 나는 이렇게밖에 못한다 나는 이런 죄인의 모습에 있다 그러다가 오우라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 그랬는데 그 다음절에 보면 뚱딴지같이 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 하나님께 감사하리로다 환하게 웃으면서 외치고 있는 거죠 그럼 우리 물어봐야 돼요 24절에서 25절에 무엇이 이런 큰 반전을 가지고 왔습니까? 그 것이 바로 오늘 우리를 승리케 하는 사도바오를 승리케 하는 근거인 예수 그리스도로 말미암아 때문인 줄로 믿습니다. 이 앞절에서 그 뒷줄로 한 절밖에 움직이지 않지만 우리를 보고 가능성이 없다라고 말했지만 여전히 갈등과 모순이 있지만 우리를 보면 잘 변화하지 않아서 답답해서 오호라뿐이지만 한절 넘어가면서 우리가 벌떡 일어나야 될 이유가 있는 거예요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 그래서 오늘 설교 제목이 나온 거죠. From 오호라 예수 그리스도. 여러분 이 변화의 귀절이 참 중요합니다. 나를 보니 사망의 몸이에요. 그러나 내가 아니라 예수를 바라보니까 그것 때문에 힘이 생긴다는 거예요. 내가 아니라 그분이에요. 그래서 제가 찬송합니다. 다시금 외칩니다. 그래서 7절 내내 어둠과 음습체로 계속 진행되던 그의 절규가 제일 마지막 절에 어? 이르기 전에 오호라! 라고 외쳤던 그 7장에 이어서 바로 8장은요. 우리 주 예수 그리스로 도말미암아로 하면서 넘어갔잖아요. 8장은요. 완전히 다른 얘기입니다. 기쁨과 환희의 고백입니다. 그러므로 이제 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 육신이 연약하여할수 없는 것을 성령은 하시나니 완전히 다른 이야기로 넘어가 버립니다. 여러분 물론 우리 안에는 여전히 싸움이 있어요. 오늘도 있습니다. 우리의 죄된 성품이 우리를 끌어내립니다. 회귀하죠. 새롭게 결단하죠 노력하죠 그런데 여전히 죄의 힘이 죄의 영향력이 나를 사로잡아 죄의 자리로 끌어내려가요 사도바울처럼요 그래서 결국은 오호라라고 외칩니다 그런데 여러분 이 오호라를 끝낼 수 있는 방법이 있습니다 그것이 바로 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아라는 방법입니다 그래서 저는요 이 로마서 7장의 결론이 25절의 말씀이라고 믿습니다 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 하나님께 감사하리로다 사랑하는 여러분 오늘 이 본문에 나오는 사도바울의 오호라라는 탄식은 저와 여러분 모두에게 꼭 필요한 고백입니다 우리는 결코 교만해서는 안 돼요 여러분 절대로 교만하지 마십시오 누구도 내 안에 있는 그 힘든 싸움에서 스스로 승리할 수 있는 사람은 단한 명도 없습니다 누구나 힘들어요 괜찮은 사람 같아요? 아니요 그분도 그만해 어마어마한 내적 투쟁을 가지고 있어요 그러나 거기서 끝나서는 안 되는 거죠 많은 분들이 그냥 거기서 끝내서 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이건 안 되는 거야 그냥 이렇게 가지 뭐 예수를 안 믿을 순 없고 요 정도쯤에서 가다가 그냥 끝내지 뭐 누구나 죄 지으면서 할수 있으니까 누구나 그러면서 하는 거지 원래 그런 거예요 오호라 나는 곤고한 사람이로다 그 자리에서만 끝날 때가 있어요 그리고 그 모습으로만 예수 믿으면서 갈때 있어요 아니에요 우리는 그 자리를 인정하지만 될수 있는 대로 그 자리를 빨리 끝내고 다시 일어나 우리 주 예수 그리스도에게로 다시 나아가는 것이 절대로 필요합니다 여러분 오늘 이 7장의 말씀을 이해하셨어요? 오호라는 은혜예요. 우리 생활에 꼭 필요한 얘기입니다. 하지만 갈등, 탄식, 회개의 눈물이 우리의 를필요를 지나서 우리들 구원의 수단이 아니라는 것을 인정하십시오. 나는 안 돼. 그게 구원의 수단이 아니에요. 아무리 탄식을 해도 그 다음에 하나님의 은혜를 빨리 붙잡는 것이 구원의 수단이요 그것이 요령인 줄로 믿습니다. 오호라 탄식하셨어요? 그럼 빨리 우리 주 예수 그리스도를 바라보십시오. 그분의 은혜를 구하십시오 거기에만 가능성이 있습니다 여러분 축복합니다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 많이 외치시기를 바랍니다 여러분 자신에 대해서 많이 절망하십시오 그러나 그 자리에서 완전히 사는 게 아니라 빨리 감사하리로다의 자리로 옮겨 서십시오 이게 은혜입니다 우리는 오늘도 그 은혜가 필요해요 (웃음) 제가 지난주에 기독교 신문에서 오랜만에 감동적인 기사를 하나 읽었습니다 볼티모어에 있는 한 교회이고 그 교회는 선교 단체였던 것 같아요 몇년 전에 그분들이 너무너무 믿고 신뢰하던 한 선교사님 목사님이에요 그 가정에 문제가 생겼고 영적으로 침체되는 과정이 이어지면서 그만 그 선교사님이 카지노를 드나들게 되셨는데 그게 그만 들통이 나서 아이고 누가 봤대요 누가 봤을까요 장로님이 거기 갔다 봤을까요 하여튼. <웃음> 그게 들통이 나서 여러분 그러니 어떻게 됐을까요? 그 다음 스토리가 요 그만 그분이 그 선교단체에서도 또는 그 교회에서도 그만 권고사직을 당하게 되셨어요 잘린 거죠 치명적입니다 다 알게 된 거예요 목사가 카지나 맨날 드나들다가 걸린 거죠 자 문제는 그 다음에 쉽지 않은 얘기잖아요 수년 동안 이분이 긴 치유와 회복의 과정을 거치면서 개인적으로는 스쿨버스를 운전하면 생계를 유지하시고 또 상담, 치유 이런 과정을 다 통과하고 가정의 문제도 하나님의 은혜를 극복한 후에 그래서 그 연약함 중에 공식적으로 교회 앞에, 선교회 앞에 회개하고 사과하고 또 회의하고 그래서 지난 주간에 다시 선교사로 허입되고 협동목사로 섬기게 되셨다라는 기사였어요 여러분 이 일은요 한인교회 결코 쉽지 않은 일입니다 그럼 그렇죠. 여러분 제가 맨날 거기 이렇게 드나든다가 들통이 났어요. 잘릴 거잖아요. 그죠? 여러분 잘리잖아요. 집사는 그럴 수 있지만 목사 그러면 여러분 자를 거잖아요. 근데 그런 일이 있어요. 근데 제가 몇년 동안 정말 진지하게 다시금 회복의 과정을 겪고 또 그리고 나서 다시금 더 다시 새 사람 됐으니 파송해 주십시오. 그럼 여러분 어떻게 하시겠어요? 형주사님 제가 저녁까지 사겠습니다. <웃음> 결코 쉬운 이야기가 아닙니다. 그 공동체는 성숙한 공동체입니다. 이런 그런 일이 일어나서는 안 되겠지만 혹시 그런 일이 일어났을 때 그분이 회복되어 다시금 오호라에서 예수 그리스도로 왔을 때 그걸 인정하고 물론 조심스러운 과정 속에서 이 모든 과정을 진행했겠죠. 그러나 바로 이 스토리입니다. 오호라에서 예수 그리스도. 아름다운 이야기죠. 오늘도 우리가 구할 은혜입니다. 오늘 로마서 7장에서 사도바로 우리들에게 이 모든 과정을 보여줍니다 친히 그의 이야기로오라 나는 곤고한 사람이로다 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 여러분 그 과정을 생략하지 마십시오 그 과정을 생략하면 우리는 교만해지거든요 하지만 그 다음에 나는 구제불능이다 다음에 하나님의 은혜를 사모하면서 철저히 절망한 후에 오호라라고 외친 다음에 그 자리에서 머물지 말고 예수 그리스도를 붙드는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 그때 우리는 로마서 7장에서 8장으로 넘어가는 어간에 있는 은혜를 체험하게 될거예요 오호라에서 예수 그리스도로 이 아침 저와 여러분의 기도가 바로 그 은혜의 자리를 체험하는 자리가 되기를 바랍니다 그리고 이 은혜가 앞으로 우리 교회에게 또 우리 인생들에게 매일매일 체험되는 축복이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 From 오호라 to 예수 그리스도 이 아침 우리가 구할 은혜입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 로마서 7장 사도바울의 저 고백이 오늘 우리 모두의 고백임을